0: Культура здоровья, она состоит из чего? Диспансеризация. Зачем она нужна? Что она дает человеку? К сожалению или к счастью, одним здоровым образом в жизни мы не можем решить все
1: медицинские проблемы.
0: Здрав, контроль.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы на подкасте про общественный контроль медицины Здрав контроль. у микрофона я, Евгений Мартынов. Каждую неделю мы говорим про права пациентов и делаем медицину понятнее и доступнее. Обязательно добавляйте наш подкаст в «Избранное» и рекомендуйте своим друзьям. Мы выходим на всех популярных платформах. В эфире «Радио 1» каждую среду в 12.00 на нашем телеграм-канале «Мартынов Лайф». Сегодня у меня в гостях главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Московской области Шалядин Юрий Дмитриевич. Юрий Дмитриевич, я вас приветствую. Здравствуйте, Игорь Спасибо большое, что пришли. Давайте перед тем, как поговорим на очень важную тему диспансеризации взрослого населения... До этого вот можете раскрыть коротко, вот вы главный нештатный специалист по медицинской профилактике, чувствую, что эти два слова «медицинская профилактика» крайне важны и содержат в себе глубокий смысл. Как вот их понять и что в них содержится?
0: Большое спасибо вам за
1: вопрос, вопрос
0: очень интересный. Вообще медицинская профилактика – это изобретение советского здравоохранения. Термин диспансеризация предложил Николай Александрович Семашко, один из первых наркомов здравоохранения. На самом деле медицинская профилактика – это одна из таких основных краеугольных частей культуры здоровья. Культура здоровья она состоит из чего? Из здорового образа жизни, то есть отказа от э, вредных привычек, достаточной физической активности, правильного рационального питания и, э, самое главное, позитивного настроя, да, бодрости духа. А, но, э, к сожалению или к счастью, одним здоровым образом жизни мы не можем решить все медицинские проблемы. Болезнь надо выявить, причем выявить на ранних стадиях. Болезнь надо правильно лечить и контролировать, постоянно контролировать успешность лечения. Из вот этого вот круга и складывается профилактическая среда или профилактическое поведение. Медицинская профилактика – это часть вот этого круга, который включает в себя постоянное обращение, не так скажем, не постоянное, а регулярное обращение в медицинскую организацию, чтобы... Если заболевание возникло, его можно было правильно и вовремя лечить, а во многих случаях заболевание удается предотвратить, поскольку ничто не возникает на пустом месте. Всегда мы можем выявить факторы риска, на фоне которых развивается то или иное заболевание, причем все заболевания хронические и инфекционные имеют сходную Причину, сходный характер, круг развития. И вот как раз медицинская профилактика позволяет нам справиться с этими проблемами, решать эти проблемы, не запускать заболевания и сохранить надолго здоровье для активной, успешной ну, и
1: бодрой жизни. Ну То есть получается, что говоря о медицинской профилактике, мы должны говорить и об ответственности жителя, гражданина или пациента по, по отношению к своему здоровью, посещать поликлинику, проходить вот э, определенные профосмотры, диспансеризацию, о которой мы сейчас наконец-то поговорим. Так вот, как пройти диспансеризацию? Зачем нужно углубленное обследование после перенесенного ковида? Вот эти вопросы мы сегодня обязательно обсудим. Но первое все-таки э, диспансеризация. Зачем она нужна? Что она дает человеку?
0: Диспансеризация позволяет выявить факторы риска развития заболеваний до того, как заболевание развилось. Угу. Ну, к примеру, сахарный диабет. Все знают, да? довольно грозное распространенное хроническое неинфекционное заболевание. Развивается в основном у людей, которые имеют либо наследственную предрасположенность, либо некоторые проблемы, которые еще не являются заболеванием. Например, избыточная масса тела, повышенное артериальное давление, нарушение со стороны почек. И это еще не диабет. Но на диспансеризации медицинский работник, врачи, не только врачи, фельдшер медсестра, видя факторы, предрасполагающие к развитию сахарного диабета, могут предложить пациенту в некоторых случаях изменение образа жизни или режима питания, в некоторых случаях профилактическую терапию, я не буду сейчас говорить, какую, естественно, она индивидуально, и не допустить развития сахарного диабета. То же самое касается и сердечно-сосудистых заболеваний. К сожалению, к нашему большому сожалению, больше, чем в половине случаев смертельных сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт и инсульт, они развиваются на фоне якобы полного здоровья. То есть человек не обращается к врачу, не проходит какую-то терапию, не проходит обследование и, к сожалению становится жертвой инфаркта или инсульта диспансеризация помогает до того как развилось это осложнение выявить его и провести опять же либо скоррегировать образ жизни либо назначить медикаментозно а в некоторых случаях хирургическую терапию угу. которая ну, позволит просто продолжать жить нормальной здоровой жизнью.
1: Но ну, мы знаем, что в диспансеризации а, есть все-таки доля и проблемная, да, в каком смысле, ну, мы просто видим и через систему медицинских чатов, что иногда, к сожалению, а, ну, какие-то элементы диспансеризации проходят достаточно, ну, не очень ответственно, да, со стороны медработников. Мы это понимаем, а вы к этому всегда подключаетесь, оперативно реагируете, на это обращают внимание профильные замы главных врачей, которые курируют амбулаторную поликлиническую помощь, и а, очень хорошо, что вот эти случаи нарушений, да, как бы отхождения от некой алгоритмики прохождения диспансеризации вы оперативно купируете. Вот я хотел спросить, вот до определенного возраста человек имеет право проходить каждый год профилактические медосмотры. С какого-то момента каждый год можно проходить диспансеризацию. Вот давайте еще раз напомним нашим слушателям, какие вот возрастные этапы, когда что нужно проходить.
0: Давайте. Значит, у нас с детства проходят профосмотры, так называемые профосмотры несовершеннолетних. Они достаточно обширные и зависят от возраста ребенка. Ну, наиболее активно они проходят на первом году жизни, постоянно какие-то специалисты, новые специалисты. 514 Н-приказ, Верно, абсолютно точно, 514 Н-приказ, и он сопровождает пациента, ну, даже давайте не будем называть его пациентом, сопровождает человека до 18 лет. После угу. этого он переходит во взрослую поликлинику и э, получает право на прохождение диспансеризации и профосмотра взрослых. Э, с 18 до 39 лет включительно э, каждый год можно проходить профосмотр, раз в три года диспансеризацию. 40 лет и старше диспансеризация становится ежегодной. Ежегодный. Я могу несколько слов сказать о принципиальных отличиях.
1: Диспансеризация... Да, она... это интересно. От профосмотров.
0: Да, диспансеризация представляет собой м- такой, ну, я не знаю, можно представить ее, ну, например, как пирамидку или как штангу, которую штангист поднимает. То есть, базовый круг или базовая а- деталь этой пирамидки – это профосмотров, в которые уходят самые простые Мероприятия, такие как анкета, опросник для выявления факторов риска, анализ крови, холестерин, глюкоза входит в профосмотр и осмотр терапевта. То есть это самые-самые базовые какие-то базовые, вещи. Да.
1: А если нет терапевта, врача общей практики?
0: Если нет терапевта, врача общей практики, в принципе, и фельдшер с этим справляется, uh-huh. который ведет фельдшерско акушерский участок. КГ входит в профилактический осмотр. Правда, молодым оно делается однократно до 39 лет ну, в качестве базового исследования, чтобы исключить какие-то случаи ну, не знаю, пороков сердца, ритмий, которые ранее не проявлялись. Итак, вот эта пирамида, да, с которой мы начали база, это профосмотр, а на нее наслаиваются, накладываются скрининги, которые положены пациенту по полу и возрасту. В частности, это онкоскрининги, скрининги на, выявление, на ранние выявления самых основных и наиболее часто встречающихся злокачественных новообразований. Они не входят в профосмотр, входят только в диспансеризацию. Это для женщин прежде всего а маммография в качестве скрининга на рак молочной железы. Для мужчин это прежде всего анализ на простат-специфический антиген. Для выявления раннего выявления рака предстательной железы. И для мужчин и женщин флюорография на выявление рак легких, кал на скрытую кровь для выявления рака кишечника и осмотр щитовидной железы, лимфатических узлов. То есть диспансеризация это ну, как написано в приказе, да, прямо могу процитировать: это профилактический осмотр плюс онкоскрининги. Теперь давайте вернемся к ФАПам фельдшерский акушерский пункт не действует самостоятельно, он всегда входит в состав какой-то больницы, какой-то поликлиники. Как правило, за фельдшерским акушерским пунктом закреплено кураторство врача, участкового, создан специальный участок, и с этого года врачи появляются, есть так называемый день врачебного приема на ФАПах у нас организован, врачи приезжают, смотрят, но начинает диспансеризацию, профосмотр, а фельдшер сам то есть берет кровь холестерин-глюкозу. Фельдшер может сделать ЭКГ и передать ее во многих уже акушерских пунктах, в новых точно установленные ЭКГ, позволяющие передать кардиограмму для прочтения в головное медицинское учреждение. На некоторых филь-акушерских пунктах фельдшер может взять мазулк на онкоцитологию женщин. То есть фактически профосмотр Фелчу закрывает полностью, а диспансеризацию он только на- начинает и направляет для дальнейшего прохождения пациентов в поликлинику. Однако, еще очень правильно подметили, у нас есть передвижные бригады, передвижные медицинские комплексы, включающие и флеорографы, и маммографы. И по определенному графику они выезжают на сельские территории. Но сейчас, наверное, тяжело, потому что еще... Так сказать, погода не располагает, но, в принципе, в течение года эти комплексы выезжают и помогают фельдшерам проводить полноценную диспансеризацию, при том, чтобы пациенту даже не пришлось ехать в центральную районную больницу, ну, так сказать, в столицу своего городского округа. Здравконтроль.
1: Я напомню, дорогие друзья, что вы с нами на подкасте Здрав Контроль. и мы сегодня говорим про очень важную тему – диспансеризацию взрослого населения. Юрий Дмитриевич, впереди теплые деньки, как э, с парками обстоят дела?
0: А с парками дела обстоят очень хорошо. В прошлом году мы впервые в Московской области массово провели диспансеризацию в парках. То есть наше население могло, гуляя в выходные дни, потратить несколько минут, а может быть, там, несколько десятков минут на диспансеризацию. В этом году эта работа будет продолжена, уже мы уже начали составлять планы, и, безусловно, несколько тысяч наших людей, работающих, да, которым тяжело найти время в течение недели, смогут это сделать. Но я заодно хочу сказать, что, в принципе, по субботам поликлиники открыты и рады приветствовать наше население, готовы проводить диспансеризацию. Более того, проводим отдельные единые дни диспансеризации. Можно прийти и не в них, а в любой другой день, но в единый день врачи специально выводятся именно под Профилактические исследования Всех ждем Ну, в воскресенье всем пока рады. еще да. Всем рады, да, приходите
1: а, Я знаю, что диспансеризацию проводят и по субботам Правильно? Правильно А в диспансеризацию дают выходной на работе? Диспансеризацию Сейчас
0: обычно это организуется так Поскольку все-таки диспансеризация она состоит из двух этапов. Да. Первый этап – это Перейдем базовый. к этому вопросу, это важно. Вот. И я сейчас скажу, почему, на втор... почему мы именно вот в этом контексте о нем, я вспомнил. Вот человек прошел все исследования, о которых мы сейчас говорили, и у врача что-то вызвало подозрение, но требовалось необходимость что-то уточнить. Пациента приглашают на второй этап диспансеризации. Вот для этого дня, для второго этапа, Можно попросить выходной день у работодателя. В принципе, можно попробовать и по первому этапу попросить, но... Мы сейчас активно работаем с крупными, по крайней мере, предприятиями по выездной работе. То есть специалисты Минздрава выезжают на мобильных комплексах, разворачиваются на месте на предприятиях. Несколько десятков тысяч пациентов уже прошло диспансеризацию на предприятиях. То есть, в принципе, можно и без выходного дня обойтись. Это первое. И второе. Мы сделали все, чтобы диспансеризацию можно было пройти за полтора-два часа.
1: Да, это, кстати,
0: такая фишка, да, наша подмосковная? Да, это подмосковная фишка, для этого делается очень много, может быть, я в конце э, нашей встречи еще раз э, к этому вернусь, потому что у нас есть ноу-хау московское, и я хочу похвастаться, а запоминается, как известно, последний.
1: <святание> и у нас постепенно к этому поликлинике все подключаются. Как когда-то была ромашка для деток по профосмотрам, правильно? Да, да верно, часа? да, абсолютно верно. Юрий Дмитриевич, а как записаться на диспансеризацию, скажите нашим слушателям?
0: Записаться на диспансеризацию так же просто, как и просто на прием в поликлинику. Можно прийти в поликлинику и записаться через Информат. Можно позвонить по телефону 122 и записаться, а можно никуда не ходить и из дома спокойно выбрать удобное время,
1: записавшись через личный кабинет на региональном портале госуслуг. Итак, углубленная диспансеризация. Кому положено, когда проходить? Для этого должен быть перенесенный ковид или... Давайте про нее поговорим.
0: Углубленная диспансеризация направлена на то, чтобы выявить осложнение после перенесенной коронавирусной инфекции. Но, поскольку не все знают, что переболели, не все обращались к врачу в разгар эпидемии, Эту углубленную диспансеризацию можно пройти любому человеку в поликлинике. Надо только уже по приходу на место, а может быть при записи, в принципе, открытые специальные ячейки но углубленную диспансеризацию тоже. Администратору сказать, что помимо обычной диспансеризации, проведите мне, пожалуйста, еще и углубленную. Вам проведут, если она не проводилась ранее. Углубленная диспансеризация проводится однократно после каждого заболевания ковидом через 90 дней после выздоровления.
1: Это важно. То есть спустя 3 месяца после выздоровления, а чем это обусловлено? Почему именно 3 месяца, а не полгода или 10 дней?
0: Должно стихнуть воспаление, должна стихнуть реакция организма, кровь прийти в порядок. углубленная диспансеризация направлена на выявление осложнений со стороны легких, то есть проводится дополнительная спирография спирометрия, которая не входит в обычную диспансеризацию, и проводится более широкий анализ крови, плюс несколько функциональных тестов, которые врач может назначить при наличии жалоб или э, при определенных других... при наличии показаний, так скажем, для углубленного исследования. Со стороны легких мы ищем э, ну, последствия в виде фиброзов, в виде уменьшения жизненной емкости легких. Но это даже не так важно, как то, что мы ищем и стараемся исключить осложнения со стороны крови в виде тромбозов. Повышенную склонность к тромбообразованию, к сожалению, вызывает ковид. И вот на выявление этих осложнений как раз направлена углубленная диспансеризация. Но повторю, углубленная ни в коем случае не заменяет обычную. Это дополнение, кто, это, да, 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 это фактически расширяет спектр угу. обычной диспансеризации. Пациент имеет право провести только углубленную, но я никому не советую, если уж вы пришли и потратили свое время на то, чтобы позаботиться о своем здоровье, конечно, лучше пройти и то, и другое. Юрий Дмитриевич,
1: давайте поговорим на тему того, что делать, если человек хочет пройти диспансеризацию или углубленную диспансеризацию какого-то специалиста, на который на втором этапе, может быть, человеку показан, его нет в поликлинике. Мы все понимаем, что а, узкие специалисты в Появляются по количеству прикрепленного населения. И не в каждой поликлинике должен быть какой-то супер детский специалист, например, нефролог, эпилептолог и так далее. А есть ли маршрутизации? Как вот, собственно, они что? Только в крупных поликлиниках проводятся, Ну, чтобы все, соответственно, вся анкета была заполнена по, которой, по этой дорожной карте, по которой идет пациент.
0: Вопрос хороший, но сразу хочу сказать, что вне рамок диспансеризации, если врач что-то выявил, подозрение какое-то, проводится любое исследование, которое показано пациенту, то есть не имеет значения в рамках этой диспансеризации или вне рамок. Это для наших пациентов, уважаемых, вообще не важно. А если врач выявит какие-то показания к, ну, не знаю, к консультации нефролога, скажем, значит пациент Направить. направит к нефрологу, нефрологов, понятно, ну, почему? Ну, в маньяках или Да, 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 естественно, в маники или в... Ну, есть не только в маньяке, да, нефрологи неважно. важно. что есть для каждой больницы. Я бы здесь не хотел углубляться. Для каждой, для каждой медицинской организации есть своя маршрутизация по специалистам, угу. которых по каким-то причинам не хватает, может быть, по населению. И не это положено. не проблема пациента. Это не проблема пациента абсолютно. Угу. Поэтому все, что нужно, все, что будет выявлено в результате диспансеризации, там вне диспансеризации, неважно, пациент получит одинаковую помощь.
1: мы услышали сегодня от вас очень важную вещь. Я не знаю, все ли об этом знают. Наверное, нет. А, то, что углубленную диспансеризацию может пройти каждый желающий, потому что есть люди, которые не знали о том, что они приболели ковидом. Правильно я вас понял? Правильно, Илья Вячеславович. Абсолютно а, верно. Вот за прошлый год более 2,5 миллионов жителей Московской области прошли диспансеризацию. Часто ли при обследовании обнаруживались какие-то серьезные заболевания? Просто хочется понять, насколько ну, эффективна, что ли, диспансеризация? Не
0: знаю, к счастью или к, к несчастью, да, достаточно часто. Наиболее часто выявляются сердечно-сосудистые заболевания, и ну, существенно реже, гораздо реже, но тем не менее выявляются и злокачественное образование, и сахарный диабет, и хобл. Если немного статистики, сердечно-сосудистые заболевания впервые выявляются у 40 человек из тысячи обследованных. То есть, повторю, вот, допустим, тысячу человек мы посмотрели, которые ни на что не жалуются. У 40 мы обнаружили сердечно-сосудистые заболевания, которых которых ни врачи, ни пациент не знал ранее. Онкологические заболевания выявляются у двух человек из тысячи обследованных. Много это или мало? Ну, в принципе, не так много, но что хорошо, что э, более 60, ну почти 70% всех заболеваний онкологических выявляются на ранней, первой и второй стадии. То есть тогда, когда можно эффективно помочь, провести Это лечение, да,
1: и э, сохранить жизнь и здоровье пациента. Очень часто сами себе пациенты назначают какие-то обследования, идут на консультации врачей. Ну, собственно, Поэтому, наверное, мы пытаемся разгрузить вот, это, вот эти необоснованные обращения. Не ко всем специалистам в Подмосковье можно самостоятельно записаться. Это не касается пациентов в диспансерном в того доктора, у которого стоит пациент. И, соответственно, не относится к тем врачам, которые выведены в самозаписи. Там Лор, офтальмолог и так далее. Лор, и так далее. Да. Вот у меня какой вопрос. Диспансеризация – это же уже ну такая собранная э, система, которую должен пациент пройти, я правильно понимаю, на первом и на втором этапе?
0: А, верно. И, что касается первого этапа, второй этап назначается по показаниям. Индивидуально.
1: Индивидуально. Сколько должна по времени занимать а, прохождение диспансеризации и первого и второго этапа? Ну вот хотя бы усредненно, все-таки ведь это наверное не два часа или все-таки два часа? А, два часа это естественно время Первый на этап.
0: сбор, да, на сбор. Прежде всего на сбор. Э- информации на сбор анамнеза, на проведение исследований, обследований и так далее. Потом уже пациента же нет смысла держать в поликлинике, пока не знаю, Конечно. Как, медицинские работники будут описывать его снимки или в лаборатории будет
1: крутиться его пробирка. Ну вот недавно-недавно на одном из совещаний я слышал о том, что тут помогают очень здорово телемедицинские консультации. И благодаря телемедицинским консультациям, которые все больше и больше входят в нашу жизнь и помогают не только в системе «врач-врач» получить второе мнение, например, с того же ФАПа или амбулатории в рамках такого проактивного ведения диспансерных пациентов, но и помогают в системе «пациент-врач». И вот сказали, что результаты первого этапа диспансеризации можно узнать через телемедицинскую консультацию. Да, это
0: работает, да? Да, это работает, безусловно. Главное принцип телемедицинской консультации перед ней должен быть всегда пациент осмотрен. Конечно. То есть, идея следующая: пациент прошел диспансеризацию, обязательно прошел осмотр терапевта. Далее пациент идет домой, врач получает результаты и, проведя телемедицинскую консультацию, сообщает пациенту окончательные так скажем, результаты диспансеризации, надо ли ему прийти на второй этап. Врач путем ТМК может провести углубленное консультирование по каким-то факторам риска. Ну, Вот Если мы вначале с вами обращались к диабету, то есть э, скоррегировать его режим питания, скорректировать его физическую активность, посоветовать отказаться от вредных привычек, от курения, от злоупотребления алкоголем. Когда уже пациент осмотрен, ему можно назначить корректировку лечения выписать лекарственный препарат, который он уже выписывал ранее, да, получать ранее. То есть телемедицинские консультации очень широко начали применяться в прошлом году, и в этом году мы продолжаем, и дальше, я думаю, что будет только шире и больше. Но сразу хочу сказать, если в процессе телемедицинской консультации врач увидит, что что-то идет не так, и требуется очный визит, то пациент, конечно, будет приглашен в поликлинику, проблемы с этим никаким, никакой не возникнет.
1: Отлично. Спасибо большое за такой живой, интересный и очень важный разговор. Мне кажется, что постепенно мы меняем свое отношение к диспансеризации в лучшую сторону. Мне кажется, тут помогает и общественный контроль, и ваше активное участие, и наши медчаты, и вообще активная гражданская позиция наших пациентов. Поэтому, друзья, диспансеризация должна проходить качественно и всегда, соответственно, под конечно, присмотром врача. И, ну, собственно, надо ее проходить, чтобы избежать не дай бог многих и сложных последствий потом в будущем. Спасибо вам большое, Юрий Дмитриевич, за то, что нашли время. Сегодня к нам пришли. Спасибо, Евгений Шалович, за приглашение. Спасибо. Дорогие друзья, я хочу напомнить, что сегодня у меня в гостях был главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Московской области Шалядин Юрий Дмитриевич. Ну, а вам, дорогие друзья, хочу сказать, как всегда, до встречи ровно через неделю. Спасибо, что были с нами.
0: Драфт контроль.